0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. É, antes de começar, eu queria aqui agradecer ao nosso novo apoiador, que é o Paulo de Tarso Portela, né? eu já converso bastante com ele, a gente, tem algumas a gente trabalha e faz alguns projetos juntos, né? Uh, então, eu agradeço mais esse apoio, né, e voltar a reforçar agradeci o agradecimento aos dois dois primeiros apoiadores do, do, do podcast, né, que é o Henrique Coelho e o Eduardo Tarabalca Neto, e um obrigado também a todos, todas as pessoas que me incentivam, que, que comentam, que fazem críticas, que fazem elogios ao, ao podcast, né, eu muito obrigado, é, infelizmente, eu não, posso, não consigo responder todos, ah, o pessoal que me manda é, mensagens, às vezes eu não consigo ver. É, mas, assim, muito obrigado pelos pelo elogios, pelo, pelas críticas, enfim. É, é, hoje vai ser um programa especial, né? Eu preparei para vocês é, um texto, né? na verdade eu estava revendo né algumas coisas do C.S. Lewis especialmente da trilogia cósmica e recentemente eu fiz um é, eu, eu fiz uma live né com o pessoalzinho é, com o pessoal né o pessoalzinho sou muito 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 depreciativo né é, eu fiz um pessoal com uma live com um pessoal sensacional, que é o do Beers and Books, né? E que eu falei sobre esse livro, né? E eu preparei um roteiro tal, e eu não queria é, desperdiçar isso apenas naquele grupo fechado, né? Que é um grupo de, de algumas pessoas, né? Foi bastante legal, foi bastante proveitoso, é um pessoal que discute literatura enquanto bebe cerveja, né? Por isso que se chama Beers and Books, né? Mas eu queria aproveitar para lançar também no podcast, né? não ficar só restrito naquele, 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 é, naquele meio, né? Então eu resolvi trazer para vocês um pouco sobre a trilogia cósmica de C.S. Lewis e o que ele, o que ele pode é, ensinar para a gente, é, tanto nos dias, no, nos dias de hoje, né? E a nossa relação com a arte, a nossa relação com a cultura pop, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Ah, e se você quiser apoiar o canal, é, é, você pode acessar, né, o... Primeiro, você pode assistir os episódios, compartilhar e indicar para amigos, né? Segundo, você pode acessar o nosso site, né, tavernadolgar.com.br, ler os textos, fazer seus comentários, divulgar se, achar, se, acharem, se acharem bons, se fazerem críticas construtivas, se não acharem tão bom assim, né? Eu tô aberto a opiniões, né? E também a gente tem um canal no apoia assim, né? Que é apoia.se barra taverna do lugar nenhum. É, e você, você poderá apoiar o, o meu projeto, né? O meu projeto pessoal, que é, que é, que é a Taverna, com qualquer valor. Né? Eu não tenho restrições a valores. É, eu agradeço muito se puderem. Né? E é isso aí. Vamos ao tema logo. Bem, eu vou falar aqui da trilogia cósmica né, do C.S. Lewis, né? É, meu público, eu, eu geralmente, acho, eu acho, eu, eu, eu já imagino que vocês já conheçam né, C.S. Lewis, né? Pessoal que já me conhece lá no, no Facebook, que, que ouve o podcast, etc. Mas caso você não conheça C.S. Lewis, C.S. Lewis é o, é o autor de, das, da, das Crônicas de Narnia, né? Talvez seja sua obra mais famosa, mais famosa. Não, com certeza é a sua obra mais famosa, né, que ele escreveu entre 1950 e 1956. Né? C.S. Lewis foi professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. Né? Durante a sua carreira acadêmica, foi professor e membro do Magdalen College tanto da Universidade de Oxford quanto da Universidade... e foi também professor tanto da Universidade de Oxford quanto da Universidade de Cambridge, né? Uh, ele é também muito conhecido pelas obras envolvendo apologia cristã, né? A, a Crônica de Nárnia, as Crônicas de Nárnia são alegorias ao, ao universo cristão, né? Se você... É, é, se adentrar um pouco mais na sua obra, você vai ver que basicamente toda ela é, é, tem esse aspecto teológico do cristianismo. Né? E ele fez obras, né, é, claramente, com polo, de forma apologética, né? apologética significa defesa da fé, né? de apologética cristã, e a gente pode incluir obras como O Problema do Sofrimento, de 1940, Milagres, de 1947, Uh, cristianismo puro e simples de 1952, né? As suas cartas geralmente são cartas que são permeadas, né, de, de, de relatos, né, da sua conversão, né, que acaba também sendo relato, cartas apologéticas, né, é, que trata, né, o cristianismo nos seus diversos aspectos, né, tanto do de um ponto de vista histórico quanto de um ponto de vista mais pessoal, né, e também temas que pontuais, né, que tangenciam a fé, como amor, amizade, o sacramento do matrimônio, é, etc. Né? Isso, o cristianismo envolve toda a personalidade, toda a obra do C.S. Lewis. Né? No entanto, a gente percebe que existem poucas pessoas que associam C.S. Lewis com literatura de ficção científica. E é aqui que eu quero trazer é, o foco, né, a discussão e um pouco sobre a sua trilogia cósmica. Né? A trilogia cósmica é um, uma trilogia né, de ficção científica, lançada pelo C.S. Lewis, que contempla né, três livros, né, que é Além do Planeta Silencioso, é, ou Out of the Silent Planet, né, Para quem é fã do Iron Maiden, já, já pegou a referência, né, o Iron Maiden lançou uma música em, no, em, no seu álbum Brave New World, de 1999, com o, o o, o, o título, né, A Out of the Silent Planet. O segundo livro, né, O Perelandra, né? E o terceiro livro, que é uma que se chama Força Medonha, né? Três livros, né, que vão compor a trilogia cósmica. É, a ideia de C.S. Lewis para fazer esses três livros surgiu, né, com uma uma conversa que ele teve com o Tolkien, né? o Tolkien, que é o, como vocês sabem, né, o autor de Senhor dos Anéis. É, e eles tiveram essa conversa, né, um, eles tiveram essa conversa num pub, né, que eu não vou lembrar o nome, mas entre um gole de cerveja e outro, eles tiveram essa conversa sobre o estado da ficção científica contemporânea. Né? Eles estavam um pouco lamentosos sobre o estado da ficção científica contemporânea e que foi muito influenciada pela onda de cientificismo do, do século XIX. Né? E ambos, né, nessa conversa, ambos decidem revisitar e respeitosamente é, perverter o inventivo legado do, do autor que eles gostam muito, que é o HG Wells, o né? né? um autor que ambos, né, como eu falei, admiravam, mas que não concordavam com a sua visão de mundo, não concordavam com... com, com com alguns aspectos da sua obra, né? eles respeitavam a obra, eram influenciados por, por, por essas obras do H.G. Wells, mas não concordavam com a sua visão de mundo. Né? E a relação né, do H.G. Wells para, com C.S. Lewis é uma relação que vem de anos, né? ele vai remeter até, até os seus, seus interesses de literatura, e, e se iniciam também com um pouco com a, com a obra de H.G. Wells. Né? Nas notas iniciais do primeiro livro, o, 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 Além do Planeta de Silencioso, né? é, o C.S. Lewis disse que ele temesse que os seus leitores achassem que ele seria tolo demais para apreciar a fantasia de H.G. Wells ou ingrato demais para não reconhecer tudo que ele deve a elas. Né? a inserção do C.S. Lewis no ambiente literário veio com H.G. Wells, né? E ele reconhece isso, ele faz um tributo ao H.G. Wells, né? Tanto ele quanto Tolkien, né? O Tolkien tem outras influências e tal, mas o Tolkien também foi muito influenciado pelo H.G. Wells e ambos resolvem, né? Nessa conversa que eles tiveram no pub, ambos resolvem fazer um tributo crítico ao, ao Wells, né? O Lewis iria escrever uma história sobre viagem espacial, enquanto Tolkien iria escrever uma história sobre viagem no tempo, né? Que são dois temas é, caros ao cânion, né do HG Wells, né? <risos> Infelizmente, a história do Tolkien existe apenas como fragmento. Ele não chegou a concluir isso, né? E a gente pode é, e, e esse fragmento que eu mencionei, né? Ele foi publicado em, só em 1987 no The Lost Road and The Other Writings, né, que é uma série de compilações de rascunhos, e ensaios escritos escritos né por Tolkien, que foram reunidos né pelo Christopher Tolkien, né, que é o seu filho, né. A parte de Lewis, ela foi concluída muito além do fragmento, né. Ela resultou nessa nessa nesses três livros né que eu mencionei anteriormente, né. Além do lei do Planeta Silencioso que foi lançado em 38 é, Perelandra, que foi lançado em 1943, e uma força medonha que foi lançado em 1945. É, essas essas obras, né, não se tratam de ficção científica nos moldes, né, do, do Isaac Asimov, né, que são não não são ficções científicas que a gente consider, consideraria como é, hard sci-fi, ou seja não há uma preocupação extrema em ser cientificamente verossímil as coisas, né? Ela, ela vai um pouco mais pro lado do H.G. Wells mesmo, uma coisa mais ideológica, né? Um, uma, uma coisa mais alegórica e não tanto focada na ciência em si, né? Se você for um, um, um admirador do hard sci-fi, talvez você não goste tanto da obra, né? É, mas eu recomendo vocês lerem mesmo assim. Né? O hard sci-fi aqui, como eu falei, né, ele é deixado de lado em prol de uma narrativa mais fantástica do que científica. Né? A gente poderia dizer que é uma fantasia científica né? Esse, essa trilogia cósmica. Né? E a gente vai perceber claramente transcrições subliminares de concepções teológicas e morais do C.S. Lewis, né? como, como geralmente ele faz nas suas obras. Né? E... Sem nenhum resquício de cientificismo, podemos né, encontrar na trilogia especial, né, também chamado como trilogia cósmica ou trilogia Ransom, né? Ransom, é o personagem principal dessas trilogias, uma série de histórias e alegorias abordando as concepções cristãs do autor. Né? C.S. Lewis geralmente costuma orientar seus esforços utilizando a roupagem da, da, de, da literatura, né? nesse caso a ficção científica, para fazer uma crítica né, ao cientificismo e modelar a imaginação moral do gênero segundo os seus moldes e costume, né, a, sua, a, sua, a, a, sua, a, a sua visão cristã né, do, do mundo, da moral e etc. Né. O primeiro livro da, da trilogia se chama Além do Planeta Silencioso, né, ou Out of the Silent Planet, e neste livro a gente acompanha a história de Ransom, né, que é um filólogo, é, fiólogo, né? Que, que muita gente fala que talvez seja uma homenagem ao Tolkien, né? Enfim, ele, a gente acompanha esse Ransom, né? O Fiólogo, em sua viagem ao planeta Malacandra, né? Malacandra seria Marte, né? Ele, ele, os planetas aqui tem outros nomes, né? Depois eu explico melhor isso aí, né? A gente começa, né, na verdade, com o Ransom é, fazendo uma viagem a pé, ainda na Terra, né, ainda no planeta Terra, até que ele encontra uma senhora e resolve perguntar-lhe né, sobre um local onde pudesse passar a noite, onde pudesse pernoitar. Né. A mulher né, lhe diz que não havia nada por perto né, e conversa vai, conversa vem, e essa mulher aproveita para falar de seu filho Harry né, que trabalhava numa fazenda bem próxima a, a, ali, né, onde eles estavam, né, e ela, e ela estava preocupada, né, com seu filho, pois ele já deveria estar em casa, nesse horário, né, aquela coisa de mãe, né, e Ransom, então, se habilita, né, para ir atrás do filho dela na fazenda próxima ali, né, onde ele trabalhava, e com a promessa, né, dela de conseguir um local para ele descansar, né. Chegando nessa fazenda, ele vê que o portão está meio destrancado, né? acha estranho, mas resolve entrar. E ele escuta algumas vozes, eh, e seguindo essas vozes, ele descobre que tratava-se de uma briga entre três homens. Né? Um deles, visivelmente mais jovem, né? parecia muito com Harry, Harry, né? segundo a descrição que a senhora lhe dera. Os outros dois que participavam, que participavam dessa briga, era um cara chamado Edward Weston, Edward Weston, que é um cientista, né, e dono da propriedade, né, e Dick DeWane, né, que é outro cientista, e coincidentemente um antigo colega de Ransom, né, ele se encontra naquele, naquela situação estranha, né. Ransom então, né, ele resolve intervir nessa briga e é, e é reconhecido por um dos três, né, que estavam no meio daquela confusão, né e que é o Dick Divine né, que reconhece o Ransom né, que é o seu antigo colega né Ransom intervém né e já é reconhecido pelo Dick Divine né que é o, 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 um dos casos nessa, nessa que estavam nessa briga e após uma conversa um tanto confusa né o Edward Weston e Dick Divine resolve soltar Harry né que volta lá para sua mamãe e convida Ransom para ficar né mesmo estranhando um pouco, né? Como o Russell já estava meio cansado, né? Ele resolve meio que aproveitar o convite, né? Na esperança que, de que ele ia dormir sossegado, né? Tava pro procurando um lugar para prenotar, não tava se importando muito com, com, com isso. Ele queria descansar. A ideia dele era descansar, e acaba enfim. E ele oferece uma bebida para que ele possa relaxar mais, então, caramba, fica, fica quase irresistível ele não ficar naquele lugar, né? Ele bebe a, essa bebida e, e relaxa, né? No entanto, é, ele percebe que continha alguma droga nessa bebida que fez ele desmaiar. E quando ele acorda, Ransom, ele se vê numa nave espacial que, que, que vai direto para um, um outro planeta, né? Chamado Malacandra, né? Não, não cabe aqui explicar muito bem as, as situações e por que ele vai para Malacandra, né? Tem a ver com... Conforme vocês vão lendo o livro, vocês vão entendendo o, o que está tá por trás desse plano, né? Desses dois, desses dois cientistas que mandam um amigo lá para outro planeta, né? E ao chegar em Malacandra, né, o Rayson, né? Aproveitando uma confusão que deu ali, ele consegue se libertar dos seus raptores e fugir, né? E ele, e ele se vê né, num planeta completamente desconhecido, né? E, e não sabe muito bem é, como, como lidar com essa situação, né? Quem saberia lidar com essa situação, né? E ele vai tentar aprender um pouco sobre esse planeta, mesmo até com uma questão de sobrevivência mesmo, né? Ele nota que esse planeta ele é habitado por três diferentes raças, né? com características físicas e culturais bastante distintas, né? Então, o nosso protagonista, né? Ele, ele se vê num planeta desconhecido e, né, e, numa mistura de necessidade sobrevivencialista e, e até curiosidade acadêmica, né? Ele vai usando as suas habilidades como filólogo, fi, filólogo, né? Para tentar aprender sobre a cultura de cada raça daquele planeta e suas relações uma com a outra, né? além de tentar descobrir, é, tentar entender seus dialetos, né? sua, sua, sua forma de comunicação, tanto verbal, é, escrita, como, como cultural mesmo. né? E a primeira coisa que Ransom nota dessas criaturas, nessas três raças né, em específico, são três raças que são sencientes desse mundo, né? existem outros, outras criaturas lá que não possuem consciência, as três raças dessa, desse planeta, né, sencientes, é, elas eram governadas por uma espécie de Oyarsa. Né? O, o, nesse universo, né, vou explicar um pouquinho, né? nesse universo da trilogia cósmica de, de C.S. Lewis, o Oyarsa é uma espécie de inteligência tutelar que é guardião do planeta. É, cada planeta tem o seu Oyarsa, né? inclusive a Terra. Né? Se a gente for pensar, seria algo análogo ao Anjo da Guarda. Né? Acima dos ORI, ORI, ORIARSA, né há uma entidade superior que se chama Maledil, né, que seria algo análogo a Deus, né? ele, ele que é o criador das coisas, etc. E uma curiosidade para vocês, é, o Oyarsa da Terra né, é interessante porque Ransom não, tem, não tinha conhecimento dessa figura, o né, Oyarsas, porque o Oyarsa da Terra é, um, é uma criatura, é, um, é, um, é uma coisa meio rebelde, é um Oyarsa é um que a gente pode dizer que é um Oyarsa luciferiano, é um Oyarsa um que se rebelou contra o Maledio, né? O nome dele chama, é chama Tulkandra, né? O planeta Terra é chamado Tulkandra e o Oyarsa também é chamado Tulkandra, né? O, o nome do Oyarsa é o nome do planeta também, eles, às vezes eles usam como sinônimos, né? E o Oriarsa, né, da Terra chamado Tucandra, né, é um Oriarsa rebelde, né? E como punição, a, a sua existência é isolada no universo, né? Tanto que o nome, né, o planeta silencioso seria o planeta Terra, né? Então, no caso, né, ele estaria fora do planeta silencioso, né? Fora da Terra, né? O, o, a Terra tem uma dimensão especial por causa desse Dessa, dessa rebeldia do Iarça da Terra, né? dessa rebeldia do, do, do Tulkandra. Né? Bem, a, aqui a gente anota nota de forma de, de forma clara, né? Não é nada sutil aqui as disposições da alegoria teológica cristã que apresenta, que o livro se apresenta, né? É, não vou entrar em muitos detalhes sobre as características específicas de cada raça nesse planeta, né? mas uma das coisas que o Ransom mais se admirou nelas é a relação entre elas, né? Que é uma relação que é uma harmonia bastante sólida entre essas duas, essas três raças, né? Cada raça tinha uma especificidade e características únicas, né? Então tanto características físicas quanto filosóficas quanto quanto, quanto comportamentais, digamos assim, né? que não eram nem melhores nem piores, né? eram apenas características, características diferentes. Né? A relação entre essas três raças era uma relação de complementariedade. Né? Aquilo que uma raça tinha de limitação, de limitação era compensada por outra que tinha como, como habilidade. Né? Tinha uma raça que era mais racional, que outra que, que, era um, que era uma raça um pouco mais poética, outra que era uma raça que era mais simples, mas com trabalhos mais braçais, que, 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 que a conjunção dessas três raças, né, que, não, que, não, que, não, que nenhuma se achava melhor que a outra e todas tinham uma, uma noção muito clara do seu papel, né, do, da sua composição, do seu papel é o que a gente já pode notar como ecos do pensamento de C.S. Lewis sobre o casamento, né, um aspecto salutar da vida conjugal segundo C.S. Lewis e também uma questão que o mundo hoje aprendeu a odiar, né, é a questão dos papéis, né, cada raça lá cumprir seu papel, né, é assim como no casamento cada, cada, cada núcleo, né, cada, cada membro do, de, de um casamento, né, de uma vida familiar cumpre o seu papel, né, se a gente se a gente for para a discussão pública hoje em dia, né, sobre os significados do, do, dos papéis, né, dentro de um casamento, de, dentro de uma relação, a gente sempre vai notar que há uma conotação bastante negativa, né, sobre esse tipo de coisa, né, onde a ordem do dia é sempre desconstruir isso tudo, né, desconstruir os papéis, etc. Né. Se a gente... É, foi examinar bem o funcionamento harmônico de Malacandra, né, o, o planeta, a gente, notamos, a gente pode notar né, que é uma amplificação planetária de uma relação conjugal, harmônica e tradicional. Assim como cada raça né, cumpre seu papel na harmonia do planeta sem estabelecer essas questões de dominância ou hierarquia, uma família bem constituída é uma família onde cada elemento, né, pai, mãe, filhos, homem, mulher, filho, filha, avós... É, possui papéis de cumprir funções específicas que dão um, um, um significado, uma completude, né? uma, um, um, um aspecto de concórdia nesse meio. Né? Por isso, uma das coisas mais simbólicas de um casamento seja talvez a aliança, né? algo que ambos os noivos usam né? como uma espécie de símbolo de simetria, uma, uma, um símbolo de paridade, de conformidade, de harmonia. Né? E... E você vê que o, o, o C.S. Lewis coloca esse, esse modelo, né, esse, esse planeta como um modelo de casamento, né? Dessas, dessas três raças, né, desse, desse ambiente grande, ambiente familiar, né? Bem, essa é uma das coisas que C.S. Lewis discute nesse livro, né, nesse aspecto, né? E, bem, vamos passar para o segundo livro, né? Senão eu vou me alongar muito, né? São três livros que eu quero comentar aqui com vocês. O segundo livro da série se chama Perilandra, né? Que é o meu preferido. É talvez seja, talvez seja o melhor de todos os três livros, esse livro aqui, o Perilandra. E bem, vou fazer uma breve sinopse desse livro, né? É, termina, né, os acontecimentos do além do planeta silencioso e o Dr. Ransom, né, a de, do olharça de Marte, que é o Malacandra, né? Lembra que o, o tanto uh, tanto o nome do planeta quanto o nome do Iarsa são os mesmos né ele é a mando, né do Iarsa de Malacandre é enviado a Perelandra que seria o planeta Vênus né para uma missão né a gente não sabe muito bem ao certo o que é o que significa essa missão mas ao, ao longo da leitura a gente vai tendo pistas e, e, e terminando a trilogia e fica bem claro qual que era a missão dele né e bem como eu disse né não se sabe ao certo o porquê dessa viagem mas, de algum modo, ele intui né, que seja algo relacionado ao Yarsa é, caído da Terra, chamado Tulkandra, né, que sondava aquele planeta a fim de corromper né A gente vai entender muito bem o que é esse Tulkandra no próximo livro, né, mas é, a gente, é, é, essa missão né, tem a ver com... com com uma, uma espécie de missão salvífica né, o, o Dr. Ransom é enviado para, para, para Perelandra a fim de, 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 de vigiar aquilo ali né, e evitar um, um desastre que, que poderia ocorrer né? em Perelandra né, e a viagem de, de Ransom a Perelandra é uma das coisas mais bonitas né, que eu já vi na literatura de ficção científica, né? Por isso que eu, esse livro talvez seja o meu preferido por causa disso aí, né? É, o Ransom, ele é enviado a Perelandra, a Pele, Perelandra né, dentro de uma espécie de, de caixão, né, uma espécie de nave-caixão, uma coisa assim, coisa bem louca mesmo, é, com os olhos vendados para que ele não fique cego durante a viagem. É... E não fique cego por conta dos raios do sol mas tem uma dimensão simbólica muito grande nesse 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 caminhar nessa viagem que ele faz né e ao chegar ao seu destino nós temos assim uma, uma descrição que é completamente psicodélica eu nunca vi isso aí numa literatura de ficção científica né essa nave caixão ela é cercada de cores e sons né e essas cores meio que dissolvem o material da nave né dissolvem esse caixão deixando somente o, o, o viajante né o, o, o Dr Ransom. Né? E ele se vê no que parece assim ele descreve como um paraíso oceânico né? ele já está em Perelandra, e ele descreve isso como um paraíso oceânico onde o céu é dourado e pode-se ver ilhas flutuantes né repleta de vida vegetal e animal, e repleta né, de vida vegetal e animal e criaturas né semelhantes a dragões existem, existem peixes que servem como meio de transportes né para quem para quem é, conhece as capas né do daquela banda Yes é, o, as capas do, do Roger Dean né são bastante inspiradas nesse esse tipo de imaginação que C.S. Lewis dá aqui em Peregranda né é, se você vê as capas né do do, do yes, né são capas belíssimas assim que são é, são mundos completamente arborizados são bosques assim que são outro é, é, claramente outro planeta outra dimensão e você vê ilhas flutuantes e criaturas estranhas né tente imaginar isso aí isso aí é perelândra né é a imaginação que esse ias news dá perelândra é uma coisa belíssima é muito 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 única, né, no, no universo da ficção científica, né? E o, né? o como eu falei, né, Esse, essa nave caixão é, é, é cercada de cores que é dissolvida. E nesse planeta, ele já é recebido pela rainha desse planeta, né, que é conhecida como Dama Verde, né? Que é uma belíssima, que é uma belíssima mulher, né? de cor esmeralda que, que seria uma espécie de Eva não caída. Só um parênteses aqui, né? O primeiro livro, né, Malacandra, né, as criaturas, são as criaturas, né, que, que eu falei, né, as três raças, elas são criaturas que, que não têm formas humanas, né? Elas elas são, têm formas um, um parece um uma lontra, outro parece é, esquisito, parece um são 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 animais mesmo, né? Que se comunicam, né? Mas que, que, que ele se comunica, né? Mas não há tanto. Existe apenas uma raça lá que eu esqueci o nome, que, que se parece mais ou menos com uma, com uma coisa humanoide, né? Mas as outras raças não são humanoides, né? E aqui não. Aqui é, a Dama de Verde, que é que, que a rainha aqui, ela é claramente uma. Um, tenha claramente aspectos humanos, né? Ela tem uma figura até atraente, né? Ela é descrita como uma figura até atraente, né? Para o nosso viajante, né? o no Dr. Ransom, né? E a, a, segundo C.S. Lewis, a ideia da, 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 da Dama de Verde era, era ser né, uma espécie de Eva não caída, né? E segundo C.S. Lewis, ela deveria se parecer ao mesmo tempo uma deusa pagã, né? e uma virgem abençoada. Né? Seria alguma coisa entre a Afrodite e a Virgem Maria. Né? E, enfim, né? é, nesse livro, ele, o Dr. Ransom e a Dama de Verde estragam eles eles né, um diálogo, né? que é um diálogo que é uma coisa simplesmente espetacular. Né? À medida que Ransom vai falando com a Dama de Verde, ou a Dama Verde, né? depende da tradução, é, a esse, esse, ele, você vai percebendo que ela é uma criatura completamente inocente, né? À medida que ele lhe contava coisas que ela não sabia, ela ela dizia que ia ficando mais velha, né? Para a dama de verde, aprender e envelhecer era uma coisa, eram sinônimos, né? A noção de envelhecimento se coaduna com a noção de aprendizado, né? e uma coisa interessante nesse planeta é que tudo nele é móvel né tudo se movimenta como é um, um, um planeta assim meio oceânico não sei se não seria necessariamente um planeta líquido né? mas é um ele é descrito como oceânico então tudo ali se movimenta as ilhas é, são flutuantes né são ilhas que flutuam tanto nesse nessa coisa oceânica quanto no ar né né como eu falei um ar uma espécie de clima é, um mar dourado, né? uma, um, o céu é dourado, com os animais, com, enfim. Né? E tudo nele se movimenta, exceto um ponto, né? que é uma terra que, que, que é conhecida como terra fixa. Né? Essa terra fixa está no centro né, desse planeta e, e tem uma coisa interessante nessa terra fixa, que é, tem uma regra em Perelandra, né? Você pode até visitar essa terra fixa, mas você não pode passar a noite ali, né? Você não pode passar, por exemplo, dormir na terra fixa, né? Dormir lá e acordar, né? É uma regra, né? E a gente pode notar aqui que existe claras é, conotações do Gênesis aqui, né? Perelandra é descrito como uma espécie de paraíso edênico, né? E... Essa regra de não pernoitar na terra fixa foi uma ordem do maleudio, né? Que seria Deus nesse, nesse universo da trilogia cósmica dos C.S. livros, né? E que é uma proibição que no, no livro é, você vai entendendo que é uma proibição muito significativa, né? É, tal como é a proibição de, de não comer o fruto na árvore do conhecimento no Éder, né? Que a gente encontra no Gênesis, né? Bem, como, como eu disse, né, Perelandra é imaginada como um paraíso pres, preservado. Né? A Dama de Verde ela não vê nenhum problema nessa proibição, né, diferente da Eva. É, ela não vê nenhum problema nessa, nessa proibição e diz que todas as ordens de maledio são motivos de alegria para ela. Né? A proibição não tenta, né, mas conscientiza e dá noções exatas dos limites, né, dos limites que, que, que que são necessários até para noção de liberdade. Né? Ali, a, 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 em Perilandra você tem uma, uma clara noção de que a liberdade só pode ocorrer dentro de determinadas circunstâncias. Né? É, a Dama de Verde não sabe o motivo da, da proibição de não pernoitar na, na, na terra fixa, né? em Perilandra mas ela obedece isso aí porque ela tem essas claras noções que são bastante lúcidas, né? De um ponto de vista teológico, são noções bastante lúcidas e o livro acaba de convencendo disso. É, a totalidade dos livros, né? Da trilogia cósmica, você vê que acabam te convencendo desse, desse aspecto, né? É, e, então a proibição é, não tenta ela, né? E enquanto eles estão conversando, né, é, o, o Ransom e a Dama de Verde, uma nave cai em Perelandra, né, e de lá sai o Weston, né, que a gente viu no primeiro livro, né, um, um dos cientistas que raptam né, o Dr. Ransom. E, enfim, né, o Weston e o Ransom é, travam, travam ali uma espécie de debate, né, ele vai, o Ransom vai atrás desse, dessa nave que caiu, né, e, e eu não, não daria tempo né, de falar todos os aspectos desse debate, as circunstâncias que fizeram eles se encontrarem ali em Perelandra, né mas é, a, as circunstâncias aqui tem a ver um pouco com a missão dele que foi dada em, em Malacandra né, para salvar o, o planeta Perelandra, Perelandra né, dessa, dessa ameaça, né, pelo menos... É, ficar circulando naquele planeta para evitar o mais possível ameaça de de, 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 de de corrupção, né? E o Weston seria essa esse agente corruptor, né? É, cabe dizer aqui que o Weston, né? Quando chega em Perelandra, ele está possuído por alguma coisa, né? Que e essa e posi essa posição é, faz com que ele pense que ele é uma espécie de Prometeu, né, que vai levar o, o, através do conhecimento científico a revolução da humanidade, né. E depois no livro detalha o motivo, né, dele estar em Perelandra né, e, e o que isso tem a ver com a sua missão prometeica, né, de salvar, de, de, de evoluir a humanidade, né. Bem, é bom dizer que a alegoria ao Gênesis aqui é bastante clara, né. E tem uma hora que Weston vai conversar com a Dama de Verde e ele tenta convencer a, a Dama de Verde a ficar na terra fixa, né? a quebrar essa única regra que existe em Perelandra, né? que E que, que ele, ele tenta é, convencer a Dama de Verde a ficar. Né? Ele faz aquele papel da serpente no Éden, né? que, que vai tentando seduzir a Eva a comer o fruto da árvore de conhecimento do mal. Né? E é interessante que o Weston ele vai tentando convencer a Dama de Verde tratando do tema da liberdade, né? que é uma coisa que ela já tem ali. Que ela já tem, ali, né? ela já tem e, e por ter essa proibição específica, por, 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 por ter essa proibição específica, a liberdade tem contornos ali. Né? Mas enfim, ele vai tentando... A, é convencer a, a Dama de Verde a permanecer, né, a pernoitar na, na terra fixa, né? E, e, vai, e vai dando argumentos relacionados à liberdade, né? E, 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 e diz que ela, a, é, ao pernoitar né, nessa terra fixa, ela se tornaria semelhante a Maledil. Né? Ou seja, é claramente a, a reimaginação do Gênesis aqui, né? E o argumento da liberdade é um argumento que, que chamou muito a minha atenção, né porque ele entra em muita conformidade com o ambiente publicitário e a cultura do entretenimento hoje que o público feminino é, é bombardeado nessa né? questão do... do de você se tornar livre, independente, e empoderada, né? Se você desobedecer é, é a sua, as suas tradições, né? Se você sair do seu ambiente doméstico, se preocupar apenas com a sua carreira, né? E passar a maior parte do, do seu dia obedecendo ao seu patrão, né? E comprando nossos produtos, né? Você se tornará uma pessoa empoderada e poderá finalmente se libertar desse mundo opressor, né? Bem, eu trouxe esse aspecto do livro porque ele se a dona um pouco com, com, com o nosso ambiente hoje, né mas existe dezenas de outras discussões nesse livro e muitas passagens que são surpreendentemente violentas nesse livro. né Existe, existe uma parte lá que é o massacre de Perelandra, que é, que é descrito de forma muito cruel. né O, o Weston, né, que é o agente desse massacre, ele mata os animais em Perelandra. É, e é descrito de forma bastante cruel, né? A, a claras sinalizações referente à demonologia da de Cristã, né? Quando a gente vê o aspecto da possessão de Weson, né? E a gente, quando eu falo possessão, a gente, eu, eu pontou aqui os seus aspectos até mais cinematográficos, né? As convulsões, bestiais deles, os, os ruivos raivosos e as blasfêmias que são que são paralelas à sua argumentação científica, que é e que, que traz a ciência como uma espécie de panaceia, né? Enfim, né? Como eu disse, né, o Wesson tá possuído, né, e, e a possessão aqui cumpre tanto um aspecto mais medieval, quanto, né, dessa dessa coisa, dessa coisa mais, que a gente conhece mais, que associa mais com demônios, né, quanto o seu aspecto mais intelectual, né? E C.S. Lewis faz uma paridade dessas duas coisas, o que é interessante, né? É, no entanto, o que podemos extrair de mais evidente dos, desse livro, né, além da crítica ao cientificismo, né, que permeia a, 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 os, os três livros, né, é que o coração desse livro é uma, é uma mistura né, de crítica, crítica, mais fulgurante ao cientificismo e uma, ref, uma reflexão sobre a inocência edêmica, edênica né, e, o, e, a, e as questões do pecado original, né? E tudo isso num quadro de, de que mistura né, ficção científica e imaginação psicodélica e surrealista, que é uma coisa que, sinceramente, eu não encontro nada parecido na, na, na história da literatura de, de ficção científica, né? Enfim, a gente tem o um último livro, né? Que é, uma, que é chamado Essa Força Mendonha, que foi escrito em 1945, né? Durante o final da Segunda Guerra Mundial. E é o romance mais longo né, dessa trilogia, né? É, tem mais de 600 páginas, o dobro né, dos, dos dois livros anteriores, e é um livro que a gente pode considerar um pouco pessimista. Né? Ele se passa na Terra, ou seja, né, em Tulkandra, especificamente na Inglaterra e na Universidade Fictícia de Edgestown. Né? Edgestown né? É, de todos os livros, é, esse, essa força medonha, que é o nome do livro, né é, é o que tem contornos mais políticos, né? Ele não ele não iria discutir temas, com ele não iria discutir os temas da, da harmonia em Out of the Signing Planet, ele não discute a inocência idênica de Perelandra, mas talvez ele tenha, é o que tem a, so a consciência social do abandono das questões tratadas desses dois primeiros livros, né? É, o protagonista aqui não é Ransom, né? é, um, é um casal né? chamado Mark e Janice Tudock, que é um casal de intelectuais de meia-idade cuja relação flutua né? entre a infelicidade e a indiferença. Né? O Mark é um sociólogo e pesquisador de um instituto conhecido como NICE, né? que é o National Institute of Coordinated, Coordinated Experiments, ou Instituto o Instituto Nacional de Experimentos Coordenados, né? Desculpe meu inglês que tá, um pouco, tá, tá mal treinado, né? Que busca que que esse instituto, né? Instituto NICE é, é interessante a, a, a ironia que que é NICE de legal, né? Ele ele funciona como a organização semi-secreta surgida no do pós-guerra, né? Existe um pós-guerra, um contexto de pós-guerra na Terra, né? E essa organização é esse, esse instituto né, surge como uma organização semi-secreta, cuja atividade era buscar o progresso científico em direção a um mundo melhor. Né? A história né, se desenvolve no antagonismo do casal. Né? Enquanto Marx se perde espiritualmente é, nesse instituto, né, tentando se tornar um membro respeitável né, da, da, da panelinha acadêmica, né? E, e anulando aqui a sua humanidade, né, as suas características, a sua personalidade, Jane, que é a sua esposa, né, é, estava pacientemente adiando a conclusão do seu doutorado, pois queria se dedicar à família, né. Enquanto Mark mergulhava nesse ambiente acadêmico e se tornava até menos humano, né, Jane saía de, desse, desse ambiente, né, e ficava fora dessa zona de influência corrompida, né, e a sua vida ganhava mais cores, né? Você viu no livro é, a diferença do desenvolvimento um do outro, né? E é bom deixar claro aqui que C.S. Lewis ele não, tinha nada, não tinha absolutamente nada contra a academia em si, né? muito menos contra a ciência, né? Ele via como uma academia, o ambiente de discussão intelectual, aí a ciência em si como coisas bastante positivas, né? Isso fica claro no primeiro livro, né? No primeiro livro uma das raças é uma raça bastante é, racional, bastante científica, né? Mas é uma raça que não via, é, que não era, é, que não era cientificista, né? E a crítica dele, a crítica de C.S. Lewis nesse livro, é em cima do academicismo arrogante né, e do cientificismo, né, que eram formas modernas de idolatria. Né. Um, um dos personagens do livro, Dick Devine, é um dos agentes desse instituto né, e dentre as coisas promovidas né, por, por, por esse instituto, estão a, a seguinte coisa, né? É, esterilização dos incapazes, liquidação das raças atrasadas, reprodução seletiva, é, condicionamento bioquímico, manipulação direta do cérebro e métodos métodos de educação pré natal, né? a gente já pode perceber aqui críticas ao modelo nazista né, de sociedade, né? a gente pode perceber críticas à eugenia, é, mas a gente pode ampliar um pouco essas críticas, né? para o debate para o debate de para outras esferas menos comentadas, né? No, nos Estados Unidos a gente teria a fundação da Planet Parenthood, né? Que por volta de 1920, se não me engano, que funciona que funciona de forma similar, né? Mas e, 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 e até igual ao partido nazista, né? Inclusive com essas mesmas motivações raciais, né? A Planet Parenthood foi criada para é, promover o aborto, né? e especificamente para diminuir a população negra nos Estados Unidos, né? E a gente pode é, notar também críticas aquele, aquele destino manifesto né, dos Estados Unidos também, né? Que achava que a, 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 o progresso técnico do, da nação se, se traduzia em uma espécie de, de progresso espiritual, né? Que queria levar a ciência e o desenvolvimento civilizatório para todas as comunidades entre aspas atrasadas, né? Bem, existe uma, em todo um contexto né, de tentativa de gerenciamento aqui também, uma crítica, né? A, 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 essa tentativa de gerenciamento que a gente pode notar um pouco é, influências, né, do, do, do Brave New World de Aldous Huxley, né, que foi escrito, se não me engano, em 1929, né? E, mas esse livro aqui do C.S. Lewis ele se comunica diretamente com seu ensaio, que é a Abolição do Homem que foi escrito em 43 né? ou seja, dois anos antes desse livro, desse livro sair é, a gente percebe na Abolição do Homem os temas que são, que são discutidos aqui no, nessa Força Medonha né? que são temas que já estavam fervilhando na cabeça do C.S. Lewis há bastante tempo, né? o cientificismo, os problemas políticos, os problemas morais e éticos do mundo é, pra, pra, para o C.S. Lewis não são apenas erros filosóficos o erros de ideologia o erros de, 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 de entender a sociedade mas eram reflexos diretos da dispersão espiritual que a sociedade tinha né? desse dessa abolição desse, desse abandono do aspecto teológico da existência né e C.S. Lewis ele comenta isso, ele comenta ele comenta aspectos mais teológicos nos dois primeiros livros e no último livro ele faz ele dá um, 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 um é, como se fosse a consequência lógica do, do abandono dos temas tratados nos dois primeiros livros e qual é a consequência lógica desse abandono, né? Que a gente pode notar. Né, em, em Tucandra né, na terra né e toda essa idolatria do cientificismo né dessa ideia boba né da ciência por si só ser, ser usada como, como aspecto de critério moral né é, esse, esse, o, o cientificismo né o, deixa, eu, deixa eu voltar aqui o cientificismo, né, os problemas políticos, morais éticos, né, como eu falei, são são um reflexo da, de desordem espiritual. E esse esse ciclo científico no qual Mark, né, o personagem, se vê envolvido, acaba sendo uma coisa análoga até a uma seita, né? O controle mental que essa seita promove é o que é o que liga as motivações dos cientistas no primeiro livro e a posição do Weston em, em Perelandra, né? É, Ransom, em certo momento da história, é, ele volta para a Terra né, depois dos acontecimentos em Perelandra e lidera um movimento de resistência aos avanços das potências malignas comand comandadas pelo Instituto Nice. Né? E é interessante que Ransom volta, volta de Perelandra né, com uma espécie de figura arturiana. Né? Ele é rodeado de com aspectos meio mágicos, né? E até acompanhado por dois animais, curiosamente, dos, é, domesticados, que é um urso e uma gralha, né? São coisas que a gente não não vê né? no, no universo da ficção científica, né? Inclusive, as, as situações é, literais é, desse livro, é, as situações literais da lenda do reator nesse livro, né? É, uma participação do mago Merlin, inclusive, né? É, Bem, não cabe aqui comentar todos os detalhes do livro e tudo que acontece nele, é um livro relativamente bastante grande, né, e as discussões que ele levanta são diversas, né, uh, mas enfim, né? eu vou terminar por aqui, que já tô, já é já quase 45 minutos de deu falando sozinho aqui, mas eu espero que tenha despertado em vocês né, uma curiosidade a respeito desse livro, tem um ensaio interessante do Paulo Cruz né, dessa trilogia é, que se chama deixa eu pegar aqui é, A Ficção Científica contra o Cientificismo Teologia e Imaginação Moral na Trilogia Cósmica de C.S. Lewis né, que é do Paulo Cruz né, da Universidade de São Bernardo foi é, concluído em 2016 que é o que é do programa de pós-graduação em ciências da religião. É um artigo bastante interessante, né? Que não substitui, obviamente, a leitura do livro, né? Mas é interessante vocês lerem o livro e lerem também a essa, essa esse texto que eu mencionei, né? Uh, e nesse texto tem uma, um ensaio, que é um ensaio interessante, né, do Paulo Cruz. Uh, ele resume bem a a, trilogia, a ideia da, tri, da trilogia cósmica que seria algo como contrabandear teologia é, através da literatura de ficção, ficção científica. Né? Gostei muito dessa ideia de contrabandear teologia através da literatura. Né? É, mas a ideia mais interessante aqui para mim é a capacidade de, de um autor ao mesmo tempo né, prestar uma, um, um tributo e fazer uma crítica, né, a um autor que influenciou ele, né, que é o Agatha Wells, né? Tanto Tolkien quanto Lewis adoravam o que o Wells escrevia e achavam seu conteúdo reprovável em diversos aspectos ao mesmo tempo, né? É possível, né, ter uma admiração crítica, né? E isso enriquece o repertório da é, o repertório da pessoa, né? O Dick Chester né, com o Padre Brown, e o, o compadre tanto o compadre Ball quanto o Gabriel Gale, né, ele fez um tributo crítico, né, tanto ao detetive do pan, é, o Dupin, né, do Edgar Allan Poe, quanto ao Sherlock Holmes do do, do Arthur Conan Doyle, né. C.S. Lewis fez um tributo crítico ao H.G. Wells na né, sua tri trilogia cósmica, o Tolkien iria fazer um tributo crítico ao Wells da mesma forma, né, com uma história de viagem no tempo, né, um projeto que infelizmente não foi para frente, né? Enfim, né? o C.S. Lewis, para mim nessa trilogia cósmica, ele dá uma uma mensagem estética muito importante, né? Que a gente não pode limitar a nossa experiência estética, né? A gente não pode não, não pode se censurar, censurar a nossa experiência estética, né? E deixar uma porta aberta, né, para a possibilidade de, de extrair coisas boas de tudo, né? E quando eu falo de tudo, né, de tudo mesmo, né? Tipo, se é, ficção científica, quadrinhos, discos de heavy metal, né? E Isso casa muito bem com aquela passagem, né, de São Paulo em Tessalonicenses, né? Que fala é, examinar tudo e ficar com o que é bom, né? Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? E, como de costume, né, do programa, eu vou terminar com uma música do Iron Maiden, como, de, como sempre, que é a música... Lógico, Out of the Silent Planet. Então, fiquem aí com a música. É, apoiem o canal, se puderem. Eu falei 49 minutos aqui, ininterruptos, né? Tenho um pouco de piedade, um pouco da, 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 da minha voz. Eu não costumo falar por tanto tempo sozinho. Né? Eu não tô ficando maluco. Mas fiquem aí com Out of the Silent Planet. Considerem apoiar o canal. Considerem também apoiar, como sempre, né? o projeto Tive Forme, entrem na página nenhum.com.br e vejam lá os ac acessos né, que tem o um banner lá do projeto Dive Forme. Considere o apoio no apoia-se, apoia.se barra Taverna do Lugar Nenhum. Fique com Deus e fique com o Iron Maiden. É Irons como sempre.